0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，啊、院责任传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法,说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。那今天呢，我们要跟大家聊一下这样的一个话题：未还高利贷。四处借款近626万，获刑15年。2005年9月，周强出资50万注册了一家酒业公司，并自认法定代表人。酒业公司下设非独立分支机构大酒楼，在2005年10月中旬开始营业。那么这家酒业公司下面又设了非独立分支机构大酒楼，在2005年10月中旬开始营业。那么也是邹强全权负责酒楼的经营管理。那酒楼的经营自然需要前期的投资。那邹强呢，就通过自己的房子进行抵押贷款，又向他人借款的方式呢，一共是筹集了资金200多万，用于酒楼的经营。那开业以来啊，酒楼营运的。一直比较正常，直到二零零七年五月，周强趁着经营淡季，就对酒楼进行了局部的装修。那么当时是投入了五十万，再加上呢要归还公司成立最初的借款和利息，周强的手头啊就有一些资金周转困难了。为此呢，周强就在二零零七年六月份开始向他人借高利贷，并且呢是以后贷还前贷。逐渐导致公司资金链断裂，资不抵债。2008年1月到二0零九年0月间，周强为了借到钱，他就向朋友谎称说自己在丽水、温州、昆山等地投资矿产，还有投资连锁快餐、超市、银行归还贷款等理由呢，隐瞒了自己和酒楼的真实资金状况，骗取了张某等22个人的借款近626万。并将这些款项大部分都用于归还自己所借的高利贷本息了。张某等人呢，看邹强一直拖着自己的钱不按期还款，那么他们就向公安进行了报案。那么对于债权人来说，是去法院起诉要回钱，还是直接报案要更有利于自己要回钱呢？邹强的行为是普通的民间借贷。还是已已经涉嫌诈骗罪，那么就这相关的法律问题，今天我们就邀请北京大学教授、ACS 亚洲犯罪学会终身会员、最高人民法院国家禁毒委、武汉大学毒品犯罪司法研究中心学术委员会委员杨俭律师，和我们一起来聊一下。杨律师您好
0: ，您好
1: ，非常感谢杨律师。本案当中啊，邹强的行为。他是应该以犯罪来立案处理呢，还是一个仅仅的民事借贷案件？需要受害人自己去起诉，哪一种这种处理方式更有利于咱们债权人来维权呢
0: ？实际上，我觉得这是一个普遍的现象，因为人在社会上嘛，总得有一些困难，特别是在金钱、资金方面遇到困难的时候，经常会向专门的金融机构。或者是朋友、普通的社会民众，呃，希望他们支持一把，希望他们帮助自己渡过难关，所以就有了借贷。那么在借贷的过程中，我们的社会是一个讲面子的社会，所以我们经常在借钱的时候需要一个正当性的理由。我当然不好意思说，哎呀，今天我饭都吃不起了，然后借点钱够吧。这样人家也不会借哈啊，人家人家也不会借<笑>啊，所以通常会寻找一个理由。这个理由有两方面的功能：第一方面功能让自己的这个借贷的理由啊看起来高大上一些，就正当性一些；第二个理由啊容易博取持有资金的潜在债权人的同情心。所以很多人有时候借钱就说。哎呀，这两天啊，我这个资金还没有回回笼，可能一个星期就回笼了。借我十万，我就度过这几天。嗯，实际上呢，它根本不存在资金回笼的过程，或者说，哎呀，这两天啊，这家里面某人住院了、啊，需要一笔住院的费用。我的另一笔钱啊，又是在银行里边存的是定期，现在取出来了，损失太大了。你看能不能借我度过难关几天？实际上这些。理由其实就是一个借口，这些借口其实就是为了让自己的借贷容易成功、有面子、有正当性，能够得到别人的同情。那么在具体的本案中呢，就是要周强这个事儿，这个事情是否构成犯罪，和我们通常所说的找了一个理由借钱，到底这种性质如何区分？很多人最后被法院像周强一样被判入狱了。心里边感到很郁闷，甚至感到冤枉。我明明就是为了寄钱嘛，我明明就准备还他的嘛，怎么就构成了犯罪呢？这到底属于民事欺诈还是刑事诈骗的问题？他们的分界点在哪里？如何去找到他的边际点？如何去保护自己，包括债权人的权利？所以，很多人寄钱以后给了别人，发现原来他根本没有家人住院嘛。原来他根本没有资金可以回笼嘛，他就是骗我的，诈骗。那么到底是走刑事诉讼的程序容易获得权益的保障，还是说通过民事诉讼的方式，或者通过商量的这种模式才能够保护自己的权利
1: ？到底走哪一个路径能够更有利于我们债权人要回钱
0: ？在本案中，我觉得法院的判决它是正确的，周强也并不冤枉。为什么这样说呢？因为他借了别人的钱，是因为自己欠了很多人的钱的高利贷，循循环环，反反复复，长此以往，资不抵债，已经陷入了这种高利贷的恶性的循环当中，万劫不复啊，根本不可能此生此世给他还清掉，除非天上掉下个大馅饼。那么在这里就涉及到刑法上所说的故意的问题了。明知自己不可能在高利贷的恶性循环里边有翻身之志、有出头之志，仍然去借更多人的钱，让更多的人成为受害者。显然，他的内心是恶的，他不是善良的意图去借钱，而是放任这种恶性的循环发生，因为他知道总有一天这种资金链会断的，总有一天他的朋友圈。他的这种人脉资源，他的亲戚朋友这样的资源会用尽的。当资金链断裂那一天，他也就是进入监狱那一天。所以他，他借借钱的目的并非是善良的愿望，所以他最后是构成犯罪的。因为虽然说他不是说把钱装在自己的腰包里边，但是他让别人的财产谋受了巨额的损失，也就是我们刑法上所说的法益受到了侵害。那么刚才方记者所说的这个问题啊，就债权人如何保护自己的权利，就遇到这样的话怎么办呢？怎么办？第一个最好的方法，那当然是不借了。不借没有这样的债权债务关系，当然不会蒙受损失了。我之前很多年以前去了深圳，去了广东，他们处理这样的借钱就很有艺术。其中有一个人向另外一个人借钱，就是十万块钱，但这个人呢已有十万，甚至有几百万，但他不愿意借。因为他对借钱人的信用进行了综合的评估和评判，觉得这个人啊，工作没有像样的，而且长时间游手好闲，借给他总是风险大于呃稳定性，所以他就决定还是不借。但是这个人呢，又跟他又是小时候就玩的很好的朋友，是发小。那么如何让发小这种情谊既保持，又不会让自己套进去？他们深圳的朋友有一种流行的做法。十万我没有，对不起朋友，我这里只有五千块钱，我马上开车给你送到家里面，立即就送了五千块钱，你先拿来用着啊，用着。我现在只有那么点能力，目前我有各种各种的困难，那么这五千块钱呢，它属于性质待定的。当以后你还要向我借钱的时候，你前面五千还没还啊。嗯，如果说你还了，那么说明你的信用又一次建立了，也经受了我们信用体系的考验。下次我可以再寄一万给你啊，所以它其实是一个民间朋友之间、发小之间、公民之间试验信用的体系是否构建、信任是否加强的一种试验品，就是五千块钱来去尝试尝试，牺牲小的利益而去维护相互之间的一个关系啊。第三种呢，就是如果确实大额的资金出去了，一定要采用法律途径。什么样的法律途径是最好的？那么就讨论的是刑事还是民事，还是两个部分。那么我个人建议呢，是采用民事的方法是更好的，因为在民事诉讼里面有一个法律的行动叫做诉讼保全，也就是说他有的财产立马给他保全，最后我们胜诉了，法院会执行回来。那么为什么不建议轻易走刑事报案的程序呢？因为刑事报案的程序，它风险非常之大。那么，借款人就是债务人，可能就涉嫌诈骗，像周桥一样被抓。一旦被抓以后，我们所提起的程序只能叫做附带民事诉讼。附带民事诉讼就是刑事附带民事诉讼，全称，也就是必须要等刑事诉讼处理的时候，他是否构成诈骗处理的时候，你才可以附带的提起。必须要解决刑事的。诈骗的这种刑事活动才可以去主张权利，因此风险极大。因为在刑事诉讼中，关于被害人财产，他要予以追缴、发还给被害人。那么，通常从这个债务人的角度来讲，我已经坐牢了，那我就能还就还，还不了就算了吧，反正事已至此。反而他不会积极的去履行债务，然后去回避可能面临的法律风险。所以我觉得个人建议还是从民事诉讼的角度呢，要好一些，稳妥一些
1: 。其实可能大家还关心一个问题啊，就是很多人呢，他现在因为各种原因，他都需要借钱。那么他借钱的时候呢，很少他会就是很诚实的把自己的老底儿交出去啊，因为一旦交代出去，有可能。钱就借不到了，那么他就会或多或少的进行一些隐瞒，或者呢，他也会虚构一些情况，比如说我有一个项目，这个项目呢，他甚至可能会带着人去看一眼啊，就是为了能够借到钱。那么是不是只要这种情况，他都会涉嫌像邹强这种诈骗罪呢？也许作为借款人的时候，他主观上可能也没有那么大的恶性，他其实就是想为了借到钱啊。嗯，那么怎么来分辨这个有罪和无罪之间的这个区别呢？实际
0: 上，这个还是。涉及这个偿还能力的问题，你比如说，我有上亿的资产，现在说，哎，这个方记者借我五百万用一用啊，那么实际上我是有资产做保证，建立我的足够的信用体系的，所以显然我是不会去为了五百万去铤而走险。另外，即使我逾期违约还不了你的钱，按照我们双方约定的时间。可以通过民事诉讼呢，我的资产是足够有保证的。我们通常说的犯罪啊，这种情况啊，被欺骗啊，他不是简单的民事欺诈，民事欺诈只是给一个理由，最后是要还你的，他是善良的借款人。而刑事诉讼这块，是因为他确实不想还，或者他明知自己还不了，他就借了，先拿到钱再说，所以这种他就是涉嫌犯罪了，罪也非罪。最终还是要看借款人的财产状况和所欠债务之间的一个比例
1: 。首先认定他是想还还是不想还。那么想不想还这个怎么来推推定？那么就要看他实质上有没有偿还能力。如果没有偿还能力，我们就认定其实他就是不想还的。对，其实有的时候就是赌一把的心态。我这个钱借到了，我去投资项目，如果赚了，那我肯定会还；但是如果赚不了，那还肯定也没有这个能力了。那这种怎么来认定呢？
0: 谁又知道他有没有项目呢？普通公民之间的一个借贷，讲的就是信用。从我们一开始互相在一起相处，点点滴滴，你是否是一个讲信用的人？通过这种去判断，到底你有没有资产，有没有项目，还真不好去判断。所以建议啊、呃，大家有朋友向你借钱，你就评估一下你们的情谊，用金钱的数额，用现代社会的经济上经济去衡量，值多少钱。比如说值五万块钱，你借他五万块钱，实在要不了，也就算了，你们的友情已经买断了。
1: 刚才您也举了一个例子哈、啊，就是这个广东的这个例子，就是先借给他五千，试试他的信用问题哈、啊，其实现在这个诈骗犯啊，他其实也有一套，有的时候呢，他一开始呢跟你承诺高额的利息，呃，反息，那么他也确确实实的去返你的利息了啊。然后有的时候呢，他也会说，不仅仅本金还了，然后呢还给你支付高额的利息，但是呢，他就是利用这一招来博取你的信任，接下来他可能就会套你更多的这个本金，包括其他的一些财产啊。这个也还要看关系，如果是好朋友，可能这招是好用的；如果是用于这种商业赚高额的利息，确实可能还要再谨慎一些，是吗
0: ？如果从国家机关的角度来讲呢，是很容易分辨和辨识的，因为一个人同时采用同一模型，就是我这个借日本金给高利，然后先给，后面就都不给了，这种模式如果是一人对多人，其实。从银行、从国家机关角度很容易去辨识它的，但从普通人来讲呢就很难了。只要涉及到某一个人大肆的向社会公众不特定的人群，或者是亲朋好友,好友吸收这样的存款，那本来就是犯罪的非法吸收公众存款或者是非法集资。不要看到他们成功的案例拿到多少高额的利息，那这个很多时候。人家就要采用收割模式，开始割韭菜了
1: 。好，那我们看一下这个案件，法院最终的审理。法院认为，邹强以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款，共计人民币626万，数额特别巨大。其行为已经构成了诈骗罪，法院以诈骗罪判处邹强有期徒刑15年，剥夺政治权利5年，并处没收个人财产人民币1万元，同时责令被告人邹强退赔犯罪所得赃款。为了归还高利贷，邹强编织了各种堂而皇之的理由。现实生活中，像邹强这样虚构事实、隐瞒真相借钱的人其实很多。那么，这已经不是一个简单的借债不还的问题了。而是涉嫌诈骗罪，因此借钱者必须要知道，法律对于诈骗行为是要严惩的。出来混也总是要还的，不还钱的代价也是惨重的。好，在这里再一次感谢北京大学教授、ACS 亚洲犯罪学会终身会员、最高人民法院国家禁毒委、武汉大学毒品犯罪司法研究中心学术委员会委员杨俭律师。